0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Sean muy bienvenidos a este episodio de las primeras letras Los saluda su anfitriona Elisa Guerra Y estoy aquí también con sus demás anfitriones Mis estudiantes, quienes van a saludarles? Hola, yo soy Cairulium, tengo 10
1: años Hola, soy Félix Paramón y tengo 14 años
2: Hola, yo soy Felicia Caz y tengo 14 años Hola, yo soy Jerónimo y tengo 9 años Hola,
3: yo soy Lucas y tengo 11 años Hola, yo soy Cintas Finge y tengo 10 años.
0: Como ustedes recordarán, nuestros anfitriones estudiantes se han presentado con su seudónimo. Ellos no están utilizando sus nombres reales y así es como los conoceremos a lo largo de nuestros episodios. Bien, pues hoy hablaremos de los géneros
3: literarios. ¿Quién sabe qué son los géneros literarios? Son los tipos de textos que hay, por ejemplo, cuentos, poemas, etc. Desde hace mucho tiempo ha habido diferentes maneras de clasificar
0: a los, a los escritos literarios. Eh, y bueno, pues uno de los más antiguos viene desde Aristóteles. Él eh, clasificaba la literatura en el género épico, el género lírico y el género dramático. El género épico es lo que podríamos llamar nosotros hoy en día la narrativa. Incluye los cuentos, las novelas, todo lo que se las escribe en prosa. Bueno, no toda. Las obras de teatro, Caerulio, pertenecen al género dramático. ¿no? Y pueden ser, por supuesto, dramas, tragedias, comedias, tragicomedias. Esos son subgéneros del género dramático. Y tiene que ver con eh, las características de cada una de, de, de estas obras. Eh, de lo cual hablaremos un poquito más adelante y por otro lado eh, tenemos el género lírico que es principalmente la poesía aquí nos referimos a los trabajos poéticos, poemas. a los poemas así es bueno, más adelante se añadió un género más que se le ha conocido como el género didáctico y este género eh, no es cuento no es novela no es poesía, no son obras de teatro este género abarca lo que son ensayos, artículos, notas periodísticas, eh, libros de texto, textos que se han hecho para informar, para presentar una opinión, para educar, ¿de acuerdo?, eh, por supuesto que ahora en, las, en la época moderna, en los tiempos más modernos de la literatura, estos géneros literarios no siempre están tan bien definidos y tan bien demarcados. Y de pronto podemos
3: tener algún trabajo que tenga narrativa y que al mismo tiempo sea poético. ¿no? Yo voy a la Casa de la Cultura a estudiar teatro musical. ¿Y cómo es tu clase? Y es muy divertida y se nos divide entre... Canto, teatro y danza. Bueno, pues el género dramático es, es precisamente canto. los
0: escritos que se hacen para ser representados y tienen un esquema, una estructura muy particular, eh, porque, por ejemplo, tenemos que tener los diálogos. Entonces, uh -huh. vienen aquí el nombre de, del actor, el nombre del personaje con lo que dice y también tienen otras anotaciones en donde se explica qué es lo que está pasando en la escena eh, y se describe cómo debe de ser también eh, la escena
3: en sí, en donde están ese tipo de cuestiones, Kairulium, A veces también en los diálogos o libretos vienen las acciones que un actor debe hacer. Exactamente, son las instrucciones también para el actor. Bueno,
0: pues eh, durante nuestros siguientes episodios seguiremos aprendiendo mucho sobre los géneros literarios. Eh, en el episodio pasado presentamos... Un trabajo de Pablo Neruda, uno de los primeros escritos de Pablo Neruda, ¿recuerdan? Bueno, de hecho fueron dos. ¿A sí. qué género pertenecían? Sí, caer uno. Poético. Sí, a la lírica o a la poética.
1: Félix. Dramático. También narrativo, en algunos de sus escritos.
0: Bueno, para que fuera dramático tendría que ser el guión de una obra de teatro. Y lo que leímos. De, de Pablo Neruda ayer fueron dos poemas, entonces no eran propiamente dramáticos. En este episodio vamos a leer un fragmento de un texto y después vamos a, a comentarlo, empezando por intentar dilucidar a qué género creen ustedes que pertenece, ¿de acuerdo? Este es el eh, fragmento de un texto que se titula «Diles que no me maten» y es de Juan Rufo. Dice así, «Diles que no me maten, Justino». Anda, vete a decirles eso Que por caridad, así diles Diles que lo hagan por caridad No puedo Ahí hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti Haz que te oiga Date tus mañas Y dile que para sustos ya ha estado bueno Dile que lo haga por caridad de Dios No se trata de sustos Parece que te van a matar de a de veras Y yo ya no quiero volver allá Anda otra vez Solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo... No. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato Dile al sargento que te deje ver al coronel Y cuéntale lo viejo que estoy Lo poco que valgo ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia Al fin y al cabo, él debe de tener un alma Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral luego se dio vuelta para decir voy pues pero si de perdida me afusilan a mí también ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? la providencia Justino ella se encargará de ellos ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí eso es lo que urge este es el fragmento de este te texto tomado de El Llano en Llamas
3: de Juan Rulfo. Caerulio. Creo que es un pedazo de una obra de teatro, porque no venía ni rimas, no escuché, ni venía como... Bueno, también podría ser de cuento porque venía como una historia. Así es. Ahora, tú estabas junto
0: a mí y estabas viendo el texto conforme lo leía... ¿Te fijaste que tuviera eh, nombres eh, donde, las, donde estaban los diálogos o no los tenía? No, no los tenía. Ok, entonces eso haría que no fuera propiamente una obra dramática. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué piensan? ¿Es una
1: obra de teatro?
0: ¿Eh, ¿Pertenece obra... al género dramático o al género narrativo? Narrativo. ¿Narrativo? Ok. ¿Tú mm. por qué crees que sea narrativa, Félix?
1: Porque es más como una historia que... Tiene su propio estilo de, de escribir, pero es más rural y... Qué interesante, estás diciendo y... que es rural. Uh -huh. Eso no
0: quiere decir que no pueda haber obras de teatro que representen la vida rural o poemas uh -huh. que hablen de la vida rural. ¿no? Esa es, digamos, que la temática uh -huh. del trabajo. Eh, pero me pareció muy interesante que lo mencionaras. ¿Por qué dices que es rural?
1: por la forma de escribir que, de, pues y que meten palabras que te imaginas que las pueden decir en zonas rurales o ranchos exacto como cuáles
0: ¿Cómo? o descripción de algunas cosas que, sí. te, que, te, que te den la idea de dónde se está desarrollando la acción por ejemplo cuando él dice que se para y va a la puerta del corral ya sabes que están en un, en un corral en, 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 en un corral donde hay animales no sabemos qué tipo de animales pero, pero efectivamente nos da esa idea como de que están en, en un rancho ¿no? uh -huh. o en algún lugar rural, como dices tú. Y sí, es justamente algo de lo, que, de lo que también estaremos platicando. Pero, ¿alguien más quiere comentar si esto les parece que sea un poema, un cuento, una novela, un ensayo, una obra de teatro? Cuento. Cuento. ¿Quién dice cuento? Yo,
4: yo también pienso que es cuento.
0: ¿Sí? ¿Y por qué?
4: No sé, se me hace como no tan común.
0: Pues, en realidad, eh, es, sería difícil saber si esto es un fragmento de un cuento o un fragmento de una novela, ¿Por porque finalmente es narrativa y pudiera ser eh, una partecita de un capítulo de una novela o pudiera ser un cuento. ¿Sí te esfinge?
3: Sí, es difícil saberlo porque con solo esa partecita, porque ni siquiera fue un capítulo o algo, no se puede saber
0: ¿Alguien sabe cuáles son eh, algunas diferencias entre el cuento y la novela,
3: Caerulew? Unas son que en las novelas a algunas veces salen como partes más dramáticas, o sea, que tiene más problemas o nudos. Y normalmente en los cuentos hay uno o dos problemas, no son tantos como en la novela. Ok, eso es cierto. Y generalmente la novela
0: eh, es bastante más larga en extensión. Y muchas veces eh, está dividida por capítulos. Generalmente las novelas se dividen en capítulos, ¿no? uh -huh. en pequeñas secciones. Eh, mientras que un cuento, aunque también puede tener secciones, eh, por lo general es una obra bastante más corta. Pero nuevamente les decimos que de repente los géneros y los, subgéner los subgéneros se mezclan un poquito. Pero bueno, eh, volviendo a lo que tú mencionabas, eh, Félix Páramo, que justamente tomas tu tu seudónimo con el apellido de este autor, de Juan, de, perdón, de, no, no, no del autor, sino del libro de Pedro Páramo, del mismo autor de Juan Rulfo. Eh, justamente yo escogí este que es un cuento, como la mayoría de ustedes intuyó, es un cuento que pertenece al libro El Llano en Llamas, este libro es un libro de cuentos vienen muchas historias y ahora leímos solamente un fragmento si ustedes quieren saber qué pasó con Justino qué le dijeron si finalmente fusilaron al papá de Justino o no lo fusilaron pues van a tener que leerlo para saber en qué acaba ese cuento pero volviendo un poco a lo que tú comentabas hace rato Félix sobre el lenguaje y que te uh, parecía que era una escena rural bueno pues eh, hay también diferentes formas de hablar en diferentes lugares. Aquí nosotros sentimos que estábamos presenciando una escena que se daba en el campo, que sería muy diferente de una escena quizá que se daría en la ciudad. Y también depende de las regiones. A veces encontramos en los textos palabras que no conocemos porque vienen de una parte específica, de algún lugar específico en donde nosotros no hemos estado. Por ejemplo, hablamos español en muchos países, ¿no? en Latinoamérica y, y, y en España, bueno, en Hispanoamérica y en España hablamos español, pero no todas las palabras existen en todos los países o se utilizan de la misma manera en todos los países. Por ejemplo, eh, nosotros llamamos popote. ¿A qué llamamos popote? Sí, Cairolio?
3: a ah, un tubito de plástico, de metal o de papel que, con el cual se pueden tomar bebidas. Ok, Lucas, ¿tú querías decir algo? no.
4: Bueno,
0: lo sí. mismo, lo que claro. era el popote. Ok, bueno, eh, al popote en otros lugares se le llama pajilla, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y hay muchas palabras de ese estilo. En algunos países, eh, guagua significa niño, y en otros países, guagua significa el autobús, el colectivo, ¿no? el, el camión colectivo. Para nosotros camión es el, es el colectivo y en otros países camión es el camión, pero el grandote, el, el eh, pues un camión como de construcción o de volteo o, o un trailer, lo que nosotros llamaremos aquí. Entonces hay muchas variantes en la lengua y hay incluso lenguas, que, que van añadiendo nuevas palabras y hay lenguas que también mueren con el tiempo ¿ustedes sabían que hay lenguas muertas? ¿sí? ¿sí? sí, sí. ¿qué sería una lengua muerta? vamos a, a pedirle ahora a Felicia o a Félix que nos cuenten ¿qué creen que sería una lengua muerta?
2: pues es una lengua que se deja de hablar que no sé como pasar, pasó el tiempo y se fue modificando y la original se, se empezó a
4: dejar de hablar
0: Básicamente que ya no hay Alguna persona que pueda llamar A esa lengua su lengua materna Félix
1: eh, Por ejemplo Cuando los españoles Nos conquistaron, nos conquistaron, ¿En conquistaron México? Y nos cambiaron de religión A ser católicos Cristianos nos enseñaron a hablar español Empezamos a creer que El español era Era una lengua para que, que te tomaban en serio Para que te respeten y empezamos a dejar de enseñar a las demás personas la lengua que hablábamos.
0: Bueno, pues... ¿Lengua indígena? La, hay no, hay bueno, un montón ya. de lenguas indígenas en México. Hay más de 60 ¿Sí? lenguas indígenas reconocidas que no están muertas, afortunadamente. Mm -hmm. Pero que si la gente las deja de utilizar y las deja de enseñar a sus hijos... Tú has dicho algo interesante. Muchas veces dejan de utilizar las lenguas porque creen que puede ser motivo de discriminación para sus hijos, entonces no quieren que sus hijos sean discriminados y ya no les llama, ya no les hablan en sus lenguas, los chicos ya no aprenden esa lengua y obviamente ya tampoco la pueden transmitir a su a su descendencia. A Creo que una lengua muerta es, en, es el náhuatl. No, mm -hmm. fíjate que no está muerta. No está muerta, pero ¿sabes qué lenguas sí están muertas? Mm las lenguas egipcias por eso es que fue tan difícil para ti encontrar eh, la palabra azul celeste que tú la querías buscar uh -huh. en egipcio antiguo ¿recuerdas? Sí. y que por eso finalmente te fuiste con el latín para tu seudónimo, para el uh -huh. color azul en latín bueno, resulta que las lenguas egipcias están en desuso están muertas, ahora en Egipto se, abra, se habla eh, árabe egipcio que es el árabe pero con algunas variantes muy específicas para esa región. esfinge.
3: Yo creo que se dejó de usar por los glifos, aunque tampoco entiendo cómo puedes hablar imágenes.
0: A ver, ¿alguien tiene algo que comentar al respecto de lo que está diciendo esfinge?
3: ¿Cairulium? Es porque cada imagen es un sonido y como aquí decimos A... En otros lugares sale una imagen, pero es una letra.
0: Es... Bueno, y a veces las imágenes refieren ideas completas. Por uh -huh. ejemplo... Eh,
3: si no sabes
0: hablar es idea, chino, te lo
3: escriben. Los kanjis.
0: Los kanjis japoneses también, efectivamente, son... Eh, eh, pues sí, son símbolos gráficos que eh, nos dan una idea completa. Lucas, ¿querías decir algo?
4: Ajá, que oh, tal vez... ¿Son sonidos que no se pueden
0: hacer con las letras? Hay algunas lenguas que se hablan y ya no se escriben. Fíjense qué curioso, que tienen una versión hablada pero que no tienen una versión escrita. Y esto sería amplísimo y, y podríamos investigar sobre muchas de estas lenguas. Pero algo interesante es también, no solo que las lenguas mueran, lo cual a mí me parece una cosa muy triste, me parece una tragedia, por hablar en términos dramáticos sino que las lenguas están creciendo todo el tiempo, se están expandiendo y surgen palabras nuevas. Y surgen también palabras que nada más se utilizan en ciertas regiones. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que en Aguascalientes tenemos ciertas palabras que son muy propias, muy típicas nuestras? Uh -huh. La palabra reborujo, por ejemplo, es típica de los estados de Aguascalientes y Zacatecas. ¿Ustedes nacieron escuchando la palabra reborujo?
4: Sí. Chasca. Sí.
0: Chasca también. Bueno, pero reborujo es una palabra que a mí me suena muy lindo y que mucha gente que no está en Aguascalientes o en Zacatecas quizás no saben qué significa. ¿Qué es un reborujo? Ay, Lucas, Lucas.
4: Cuando te confundes, o sea, cuando tienes mil cosas y
3: todo se te combina más o
0: menos. ¿Si te es finge?
3: Es como si tuvieras una bola de lana en el cerebro llena de <risa> palabras y cosas
0: que es Qué interesante lo que estás diciendo si te finge, porque la palabra reborujo viene de borujo y se le llama así a las bolas de hilo o estambre que se encuentran muy enredadas hechas bolas que es otra cosa que también decimos ¿no? entonces la palabra reborujo significa enredo mezclar cosas y dejarlas desordenadas ahora la palabra reborujo como tal todavía no forma parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Está, digamos, que en revisión, pero sí aparece la palabra borujo, que significa justamente lo que decías, bulto de lana o de masa, también puede ser. Y eh, también se utiliza eh, como burujo, no, ta, no solamente como borujo, sino como burujo. Burujo viene del latín voluclum, que significa envoltura, ¿no? Entonces, eh, en resumidas cuentas, significa hacerse bolas, confundirse, reborujarse. No, no, eso es todo lo que significa, ¿de acuerdo? Sí confundir, desordenar, revolver etcétera qué interesante esto que estamos platicando sobre el lenguaje vamos a hacer un reto a la audiencia que nos escucha les vamos a pedir que nos cuenten de alguna palabra típica de su región así como aquí en Aguascalientes tenemos la palabra reborujo cuéntenos de alguna palabra que sea típica de su región de su estado, de su país y qué es lo que significa
3: por ejemplo, pastel en Argentina se dice torta Ah, ok,
0: ahí tenemos Europa. una muy buena. ¿Y cómo? Y también en Europa. En, en España sería en este caso, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, ese tipo de ejemplos que son muy interesantes, nos gustaría mucho escuchar de ustedes, de nuestra audiencia. Bueno, y como ustedes saben, nuestro podcast está inspira inspirado en el programa del Canal 22, La Dichosa Palabra, y una de sus conductoras, Laura García Arroyo, publicó un libro titulado el Funderelele, en este libro, la autora nos cuenta cómo ha llegado a descubrir, a descubrir palabras que son eh, pues muy diferentes, inusuales en muchas ocasiones, y nos los cuenta como anécdotas personales. Es un libro maravilloso que yo recomendaría a todos los niños de primaria, de secundaria y a sus maestras. Y bueno, pues aquí ya lo tenemos con nosotros. Cada uno de nuestros participantes en este taller tiene su propia copia de este libro que se llama fundir el Funderelele. Y en el episodio pasado extendimos un reto a nuestros talleristas. Les pedimos que escribieran un texto, pudiendo ser poesía, cuento, lo que ustedes quisieran, en el que utilizaban, utilizaran la palabra funderelele, que es la palabra que le da el título al libro. ¿No? Y eh, ya en el episodio pasado hablamos de lo que era funderelele. Jerónimo fue quien nos dijo qué era un funderelele. ¿Te acuerdas, Jerónimo? ¿Qué es un funderelele? Es como
2: una cuchara para servir, digo, Sí. ¿Una cuchara para servir helado?
0: Una cuchara para servir helado, que tiene un mecanismo especial para que se puedan servir más fácilmente las bolas de helado. Sí, Karuli,
3: ¿puedo decir lo que dice el libro? En la página 88 de Funderelele. Adelante, Karuli. Funderelele, utensilio de cocina similar a una cuchara, que incluye un mecanismo con el que se da forma de bola al helado. De acuerdo, y ahora tenemos aquí algunos trabajos
0: que eh, escribieron nuestros talleristas. No vamos a tener oportunidad de leerlos todos, leeremos algunos de ellos. Eh, recuerden que aquí, cuando nosotros hacemos una crítica o un comentario literario, estamos externando simplemente nuestra opinión, ¿de acuerdo? Finalmente, el autor es quien decide si hace o no hace los cambios que se sugieran. Eh, y por otro lado recuerden también que el oficio de ser escritor no es algo con lo que uno nace ya de manera perfecta es algo que requiere mucho trabajo no se nace siendo escritor si tienes un talento lo puedes desarrollar y puedes hacerte cada vez mejor tú puedes desarrollar ese talento aunque aunque creas que no naciste para ser escritor es algo que se puede realmente desarrollar entonces vamos a comenzar con el trabajo de Félix Páramo, es un poema que se titula Me comí un helado. Adelante, Félix.
1: Me comí, me comí un helado, color tierra mojada. Me lo serví con un ley un cubierto abierto. Fusión entre cuchara y pala, un cubierto sin igual, que parece el resultado de un híbrido de la imaginación de un niño y la de un inventor. Con ese cubierto misterioso, yo me serví un helado. Gracias, Félix.
0: Bien, ahora vamos a comentar el trabajo que acabamos de escuchar. ¿Qué, eh, ¿A qué género pertenecería este trabajo? Lucas Felicia. o Felicia. ¿Quién? Los dos. Ok. Poesía. ¿Poesía? ¿Por qué?
3: Pues, Tiene por, rimas. Ajá, ¿tiene rima? ¿Cómo lo va narrando?
0: ¿Tiene rimas? ¿Cómo lo va narrando? ¿Cómo lo va presentando más que narrando? ¿Cairulium? Se escribe en versos. Está escrito en versos. Muy bien. Sí, cada renglón es un verso, como tú nos contabas la vez pasada. Ok, entonces es un poema. Cuando nosotros criticamos o comentamos un texto literario, podemos comentarlo por lo menos desde dos puntos de vista. Uno en su forma y otra en su fondo. Ahora, nosotros no somos eruditos uh -huh. literarios recuerdan la palabra erudito que aprendimos sí, también sí. la vez pasada uh -huh. pero eh, somos lectores a lo mejor no vamos a poder conforme no estemos aprendiendo no vamos a poder hablar mucho de la forma del trabajo pero sí del fondo lo que quiere decir, lo que nos hace sentir lo que nosotros interpretamos ¿qué es lo que opinas o lo que te hace sentir este poema si te esfinge?
3: Pues, a mí me hace sentir vacío.
0: ¿Vacío? ¿Por qué?
3: No sé, yo veo las cosas por colores, igual los nombres, letras, y esto me suena blanco.
0: ¿Te suena blanco? A lo mejor era helado de vainilla. ¿Tú qué opinas, Lucas?
3: Pues, no sé...
4: La verdad es que todavía no aprendo muy bien esto de los. Bueno, simplemente. De las críticas.
0: No necesitamos aquí hacer una crítica experta, ni mucho menos. Es un comentario como un lector. Por ejemplo, a mí me parece muy significativo que él dice: fusión entre cuchara y pala, un cubierto sin igual que parece el resultado de un híbrido de la imaginación de un niño y la de un inventor. Y me hace pensar que es... ¿Saben lo que es la palabra híbrido? ¿Saben qué significa sí, algo sí. híbrido? A ver si te es finge. Este, mezclar dos cosas para formar una sola. ¿Alguien tiene otra idea? Aquí ya Félix nos está buscando en el diccionario etimológico. Pero sí, justamente estamos por esa idea. Es, es algo que nace de la combinación de otros dos elementos. Y eh, me gusta mucho... Esta imagen que, que nos presenta Félix, un híbrido de la imaginación de un niño y de un inventor, ¿no? Ya encontró, Félix, la definición en el diccionario etimológico de híbrido.
1: Híbrido, organismo que proviene de cruce de progenitores genéticamente diferentes como si fueran a injuriar a la ley natural. Justamente lo que estábamos diciendo, algo que viene de dos elementos
0: diferentes, ¿no? uh -huh de un niño y de un inventor ¿no? de un niño porque le encanta el helado y de un inventor porque siempre está pensando en las maneras más fáciles de hacer las cosas ¿no? y llega con, con este con este instrumento que es un funderele eh, me gustó me gustó eh, mucho el poema alguien más que quiera comentar Jerónimo tú quieres comentar algo sobre este poema ¿no? ¿Felicia?
4: Y en mi opinión es como muy lindo muy
3: creativo sí eh, ¿Qué, rulio? Yo creo que sí tiene el sentido que dice Con ese cubierto misterioso Porque nadie, muy poca gente conoce Que se llama el Funderelele Así es, es, así es Ahora, yo lo único que le cambiaría quizás sería el título
0: uh -huh. No me encanta el título Pero esa soy yo, como lectora nada más uh -huh. me, me parece un título quizás demasiado simple Para cómo desarrollas tu poema pero muy bien, muy buen primer poema sobre funderelele. Y ahora vamos a leer el trabajo titulado Avestruz. Nos lo va a leer su propio autor, Lucas.
4: Bueno, pues mi obra se llama Avestruz y. También sé. Había un avestruz que su pico era muy raro. Parecía funderelele. Como ya sabemos, es una cuchara de helado. Todos se burlaban de él, le decían que ese pico no podría hacer nada. Pero un día, algo extraño en el hábitat de los avestruces pasó. Algo se aproximó, tenía ruedas y parecía una caja de zapatos. De repente se paró y eran los elefantes, que habían escuchado del avestruz que tenía el pico en forma de funderela. Entonces resultó que era un... En el camión de helado y las demás avestruces también querían trabajar en el camión de los helados, pero los elefantes les dijeron que no, porque no estaban hechos para servir helado, pero en cambio es avestruz y. Sí.
0: Ok, muy bien. Comencemos ahora eh, primero definiendo eh, a qué género pertenece este texto de Lucas. Félix narrativo narrativo, ¿ok? ¿Qué es? ¿Qué, qué, ¿Qué es en la narrativa si te esfinge?
3: Pues eh, narrativa es cuento o algo que no necesariamente ocupa ni más porque no es un poema.
0: Ok, pero este es un cuento, no es una novela. Uh -huh. Ajá. ¿Cierto? ¿Por qué es un cuento?
3: ¿Caerúlio? Porque cuento una historia y tiene un solo nudo
0: ok tiene un solo nudo ¿cuál es el? Corto? a ver Lucas quiere decir algo y es corto
4: eh, el autor quiere
0: hablar que hable el autor
4: también es un cuento porque es como
0: de fantasía eh, claro pero las novelas también pueden ser fantasía No hay una novela maravillosa que les recomiendo a todos los niños que se llama La historia interminable Ay, su autor no. es Michael Ende y justamente habla sobre la fantasía ¿no? Eh, eh, que es el elemento principal para que pueda sobrevivir este, este mundo. ¿Tú querías decir algo?
2: No, eh, bueno, es que yo leí la de La Historia Interminable.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Me
2: gustó muchísimo. ¿Sí? ¿Lo recomendarías? Sí.
0: Ok, bueno, pues ahí tienen ya una recomendación de lectura, La Historia Interminable de Michael Ende. Ok, bueno, pues, eh, ¿quién quiere hacer algún comentario sobre este cuento? Si te esfinge.
3: No me gustó mucho el final que diga. Es Porque Está incompleto para mí. Me suena incompleto. ¿Por qué? Esta avestruz sí, pero no dice si, si sirve lado o si al final sí si la aceptaron o si las avestruces se sintieron mal por eso o la dejaron de criticar técnicamente. No dice mucho. ¿Tú quieres decir algo, Karoliu? O como dijo Cita si Esfinge, ¿qué pasó porque solo dice y sabes, yo sí. ¿Saben? A veces
0: queremos que el autor nos lo dé todo, pero muchas veces el autor únicamente nos da algunas ideas para que nosotros con nuestra imaginación desarrollemos lo que a nuestro juicio pudiera faltar. ¿Saben? Uno de los cuentos más cortos de, de, de la historia de la literatura eh, decía así y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es el cuento. Que por cierto, es un misterio. Les voy a dejar de tarea que me digan para la próxima vez quién es el autor de este microcuento. Entonces, no necesariamente nos tiene que dar todos los elementos nos tiene que contar toda la historia te entiendo si te esfinge. yo a veces he leído algunos libros o he visto algunas películas en las que al final me quedo con ganas de más quiero que me diga más, qué pasó quiero ver la parte bonita el avestruz no era aceptada ¿Qué eso quiere decir que finalmente la aceptó quiero que me lo cuenten pero a veces no es necesario si te esfinge.
3: Sí, yo también he sentido eso porque justamente en mi libro favorito que se llama La Odisea de Oli, que es súper emocionante y te mezcla todas tus emociones, al final viene un pequeño parrafito. No sé si me dejes decirlo.
0: Sí, puedes hacerlo.
3: Pero dice así:
0: Aquí tienes y te finges su libro y está buscando Sentado. el final. A ver, nada más una cosa. ¿Nos vas a arruinar la historia? No. ¿No va a ser un spoiler? ¿Sabemos lo que es un spoiler? La que sí. estamos hablando de lenguaje. Que te
3: cuenta una historia. Nos ¿Te lo echa a perder. La
0: es un anglicismo, ¿no? Que quiere decir no, echar a mi, perder. Es
3: nada más este parvito.
0: Ok, de acuerdo.
3: Sentado ahí, oyó unos pasos que se acercaban por el vestíbulo, pero dentro estaba oscuro. Deseaba que fuera Billy y esperó a que empezara la siguiente parte de su larga aventura.
0: Ok, te, quedan, te quedas con ganas de más.
3: Sí, porque era Billy, no era Billy. ¿Qué era? fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? Aquí
0: también nos quedamos con la idea de... Yo me quedo con la idea de que la avestruz finalmente fue aceptada, ¿no? De alguna manera fue reivindicada porque a pesar de que era diferente encontró un uso para ese pico tan extraño que tenía, ¿no? Y ahora era la más afortunada de todas porque sí. iba a poder trabajar en el camión de los helados, en el que seguramente le iban a dar, pues mucho helado, ¿no? ¿Y Como helado parte gratis, de su pago por lo, helado gratis. Entonces, imagínense la envidia de todas las demás avestruces, ¿no? Eh, Alguien quiere comentar algo más sobre este cuento?
1: Sí, la, Félix, y, que me gustó. La parte de la imaginación y la creatividad de imaginarse Un avestruz con un pico con forma de fundirle Sí, así Eso es. es mucha creatividad e imaginación Así es,
3: así es ¿Cairulium? Aparte, una cosa es que yo uh, lo estuve reflexionando Y no le encontré un nudo definido, un problema ¿Cuál sería el
0: problema? ¿Cuál creen ustedes que sería el problema en este en este cuento si te esfinge
3: pues el problema sería que era una avestruz diferente y nadie la aceptaba y le decía que su pico no servía porque era diferente y ok ya sí. saben que yo, ve, yo veo y oigo las cosas de colores esto me sonó morado
0: esto te sonó morado ok sí. bueno helado de uva seguramente bueno, ¿y cómo se, se solucionaría ese nudo? ¿Cómo sería el desenlace de este nudo?
2: Puede ser traer el carrito de helado. Ok,
0: que cuando le encontramos un uso ¿no? al, al pico extraño de esta avestruz, uh -huh. eh, que la hace sentirse reivindicada. Sí, así es, eso podría ser. ¿Alguien más que quiera aportar? Bien, Lucas, eh, efectivamente me parece un trabajo muy, muy, muy creativo. Mi recomendación sería que cuides tu gramática. Tenemos que saber muy bien dónde poner las comas. Tú lo leíste y como tú lo leíste, tú le diste la entonación que tú querías. Pero a menos de que nos pongas esas comas, esos puntos, que separemos esos párrafos, sería muy difícil para una persona que lo esté leyendo sin que tú nos, nos ayudes con la lectura. Entonces, eso es muy importante. Y de pronto, otra cosita por ahí es que... ¿La ortografía mis? También, la ortografía, por supuesto. Eh, y otra cosita es que como que de pronto no queda muy claro cómo venía el camión de lado. Como que pensamos, algo venía una caja de zapatos con ruedas y eran los elefantes. Y luego resulta que era un camión de lado. Entonces ya dice, ah, de acuerdo, los elefantes traían un carrito de lado. ¿no? Pero a lo mejor aclarar un poquito ahí para que no parezca que, 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 el carrit, que la, la caja de zapatos con ruedas eran los elefantes, sino que eran los elefantes que traían una caja de zapatos con ruedas. ¿no? Bien, ok. Ahora vamos a leer Mateo y el funder L. Su autor es Jerónimo X. Y él mismo nos lo va a leer. ¿Alguna vez
2: me ha llamado Mateo? ¿Quién día le pregunta a su mamá? si pudiera al supermercado, ella le dijo que sí, vamos. Cuando llegaron la mamá le dijo que sí quería un robot, pero no lo, Mateo no quería el robot. Y la mamá le volvió a decir, mira un carro, pero Mateo no lo quiso. Y siguió la mamá buscando qué le gustaría Mateo y vio a lo lejos un dinosaurio, pero Mateo tampoco lo quiso. Y la mamá... Cansada se dijo que le compraré a mi hijo. Y dio un carrito de helados y le preguntó a Mateo si quería un helado. Y Mateo dijo que sí, si quería. Y la mamá se lo compró. Y Mateo con curiosidad de qué tipo de cuchara tenía. Y el joven le dijo que se llamaba Funderilele, Pero Mateo primero no lo había entendido bien. Y el joven le había explicado todo de Funderilele Y Mateo sabía. Y a su casa muy contento porque había aprendido algo nuevo antes de, de que no confundía muy bien y, emocionado llegó y se lo contó a su papá.
0: Ok, muy bien. ¿Quién quiere empezar?
3: ¿Carulio? Eh, no entiendo por qué. A veces sí, las mamás le quieren comprar un regalo a sus hijos, pero ¿por qué Estaría insiste y insiste en querer comprarle algo? ¿Tú querías decir algo si te esfinge? Sí, aquí dice, Mateo, con curiosidad, ¿de qué tipo de cuchara tienen? Pero, ¿de qué tipo de cuchara qué o qué? O sea, sería... no entiendo ese punto. Sí, ¿No le, falta sería... un poco,
0: le falta un poco de claridad ahí a la redacción.
3: ¿Mm -hmm. No sería, pregunto, ¿de qué tipo de cuchara es, en lugar de tienen? Porque puede ser una cuchara... no. Normal que tengan así para comer, pero...
0: Sí, nosotros aquí estamos imaginando que cuando dijo que sí quería el helado, fueron a donde estaba el lugar del helado y entonces había un joven que era el que servía los helados, pero eh, no lo no lo especifica tanto, parece que salta un poquito en las ideas. Y sí, me llamó muy, a mí también mucho la atención que generalmente es al revés, generalmente son los niños los que están pide y pide y pide a las mamás que le compren algo y es la mamá la que dice no, 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 no. Uh -huh. Y aquí en este caso, la el mamá niño. le quería comprar todo y el niño decía no, 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 lo cual no está mal. Es es es, una, es un giro divertido sí. a, lo, a lo que siempre sucede, a lo que generalmente sucede. Es, es un giro pues eh, imaginativo, diferente de lo que generalmente sucede. no Pero Y eso llama no mucho es tan, la atención.
3: De hecho, no es tanto así porque dice... Le Mateo le preguntó a su mamá si podían ir al supermercado. En realidad, él sí quería que le compraran algo, solo que no quería lo que le estaban Bueno, haciendo. a lo
0: mejor quería ir al supermercado de paseo, nada más. Tenía ganas sí. de ir a pasear, no necesariamente de que le, tenía ganas de que o le compraran algo. O quería acompañar algo. a su mamá. O quería acompañar a su mamá. Bueno, eso sí, no lo, no lo sabemos. Jerónimo, te diría lo mismo que le dije a Lucas. Necesitas cuidar tu redacción, necesitas cuidar tu, tu puntuación para que el texto pueda ser más claro cuando lo estemos leyendo. Me parece que aquí la palabra, la palabra funderelele como, como un poquito forzada, pero parece así como, como, como que la metimos a la fuerza, como cuando se quiere meter un zapato, a uno el pie a un zapato que le queda, que le queda chiquito. Eh, pero bueno, esto es algo que podemos, que podemos seguir trabajando. Todos estos son nuestros primeros ensayos creativos, nuestras primeras letras. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre ¿Sobre el cuento de Mateo y el funderelele? Bueno, pues, eh, buenos trabajos. Estamos ya a, próximos al cierre de este programa. Quisiera ahora dejarles un reto a nuestros queridos escritores de este programa. El siguiente reto va a ser elaborar un texto en donde aparezca la palabra nomofobia. Nomofobia es otra palabra de funder el L, de este libro de Laura García. Y únicamente voy a leer la definición, la próxima vez leeremos un poco más sobre este término, sobre esta palabra. Nomofobia es el miedo irracional a quedarse desconectado del celular. Nomofobia. Entonces, para nuestro próximo episodio estaremos comentando sus trabajos sobre nomofobia. Bien, pues no nos queda más que despedir este programa. Les recordamos que nos sigan en nuestros medios sociales. Pueden entrar a lasprimerasletras.org, que es nuestra página web, para que conozcan un poquito más de cerca qué es lo que hacemos aquí en nuestro programa y tengan también los enlaces a nuestros medios sociales y eh, para que puedan suscribirse, si lo desean, a nuestro podcast Las Primeras Letras. Soy Elisa Guerra, una de sus anfitrionas, y me despido. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org, encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, Suscríbete a nuestro podcast y conviértete, como nosotros, en un embajador de las letras. Porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad. Hasta pronto. Soy tu anfitriona, Elisa Guerra.